0: الرحيم <سؤال> اللهم صل وسلم وبارك محمد الله وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد ما بعد
1: فكما تعلمون أيها تحدثنا في رحلةٍ الماضية عن
0: قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الكتاب الى هرقل هرقل التي دارت دارت بين هرقل وهرقل وبين أدم الصيام في موضوع النبوه واثبات النبوه وعلامات الانبياء ودلائل نبوتهم فتحدثنا وتحدثنا عن اثر ذلك تلك الدلائل وظهور تلك الحجج على السنه الاعداء هرقل كبير الروم الذي لم يكن قد اسلم ولا يتهم بممالاه النبي صلى الله عليه وسلم بل اراد ان يسلم وحصل له ما حصل وابو سفيان الذي لم يكن حينها الا راسا من رؤوس الكفر وعدوا كبيرا من اعداء الاسلام ومع ذلك اتفق هذا وهذا على صفاته صلى الله عليه وسلم وانها داله على صدق نبوته مضاق الوقت عن بيان ما ال اليه حال هرقل وماذا كانت عاقبته لكن كنا بعد الصلاه ان مختصر ذلك ان هرقل جمع اتباعه وجمع حاشيته ومن يهمهم هذا الامر من رؤساء الروم في رجال السياسه ورجال الدين جمعهم جميعا في مكان واحد واوقد الابواب وقدم لهم وليمه ثم فاتحهم في موضوع مهم وخطير عرفوا اهميته وعرفوا خطورته من خلال هذا الاجتماع الكبير الطارئ وكان الايمان قد وقر في قلبه رقم وكانت دلائل الحق قد قطعت من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ذلك الكتاب والتي سمعها من في ابي سفيان. ولم يكن امام فطره هرقل الا ان تستيقظ والا ان تصحو. لكن الامر لم يصل الى حد الايمان الذي يدفع بصاحبه بان يبيع كل عرض من عروض الدنيا لهذا الدين بان لا يبالي بما يسوف وما يذهب عليه من موصد الأوجه وما يفوته في سبيل الايمان بهذا الدين ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء فاشرق لما جمعهم قال لهم إنهم امر هذا النبي قد ظهر وانه نبي حق وانه النبي الذي اخبرت عنه التوراه والانجيل وما جاء في كتبنا. وقد كتبت إلى صاحب رومية وقلنا إن صاحب رومية أو صاحب روما هو عادة البابا الأكبر أكبر رجل في الدين النصراني وخاصة في المذهب الكاثوليكي هو الذي يكون في بابا في روما في الفاتيكان فأخبره بذلك وصدقه قال وقد أخبرت صاحب روما فقد صدق بهذا النبي وأرى أن ندخل في دينه وأن نسلم جميعا ونتبعه فلما قال ذلك وجدها الأتباع كلمة ثقيلة جدا عليهم ورأوا أنهم بين أحد أمرين إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا شيء لا يريدونه ولا يطيقونه ولا سيما الذين منهم في منصب وفي مركبة دينية عظيمة يتوقعون أن يفقدوها إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحكاروا بين ذلك وبين ان يعلنوا مخالفتهم لهرقل فربما اسلم واخذهم بالقوه والعزيمه فيقتلهم او تكون فتنه بينه وبينهم فحافوا وخرجوا مندفعين الى الابواب ليسروا من هذا المجتمع وليمتضوا من هذا اللقاء ولكن هرقل كان قد اوصد الابواب فلن يجد منها من ولما رأى أن الأكثرية قد هربت وذهبت الأبواب لتخرج منه وهو في قلة القلة التي لو آمنت لما كان لها دور أو قيمة حينئذ آثر هرطم الدنيا على الآخرة واختار الكفر على الإيمان واختار المنصب والملك على الهداية والركاب فقال لهم عودوا عودوا إنما قلت ذلك لأختبر إيمانكم واختبر قوه عقيدتكم فما دمتم بهذه القوه فلا خلاف فرجعوا جميعا وترك الموضوع وذهب في موضوع اخر ومع ذلك بقي في نفسه رقم ان هذا النبي على حق وانه سوف ينتصر ولهذا لما جاءه جيش ابي عبيده رضي الله تعالى عنه ودخلوا الى دمشق وكان هو في حمص وتقدموا الى حمص خرج هرقل من وقال سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده فانه كان يعلم انه ما قاله لأبن سفيان عندما قال ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين سوف يتحقق وسوف يبلغ ذلك ورحل من سوريا وتركها التي هي بلاد الشام واما صاحب رونيا الذي كان يعتبر القسيس الاعظم فانه دخل في الاسلام فاعلن اسلامه امامهم فتناوشوه بالسيوف فقطعوه فكانت شهاده له عند الله باذن الله. فهذا هذا اخر ما ال اليه الخبر والشاهد منه ايها الاخوه اننا نعلم ان هذا العدو ان هذا العظيم الامبراطور عظيم الروم وهو عدو للاسلام وعلى دين ابائه وقومه انه اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يعرفه من النبوه التي جاءت في الكتب المنزله والتي طابق وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فلم يرى هرقل ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى انشقاق القمر لم يرى الناء وهو ينبع من دين أصابه صلى الله عليه وسلم لم يرى الطعام وهو يفرغ من القدر فيكفي المئات بينما هي طبقت لافراد. لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي سهمه في الحديدية فيوضع في البئس فاذا الماء يثور منها بعد ان كانت ضحضاحا قليلا. كثير جدا من الايات البينات التي اعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لم يرها هرقل. وانما جاءه هذا الكتاب فقط الموجز دعوه. موجزة إلى التوحيد ثم طافق بين ذلك وبين ما وصفه به عدوه أبو سفيان عدوه في ذلك الحين فرأى أن هذا هو النبي حقا، فالشاهد من هذا أن العلم بالنبوة وثبوتها أو العلم بأي قضية أو مسألة من مسائل الاعتقاد أن لها في الإثبات طرقا يحصل بها اليقين غير الطرق التي يقول عن المتكلمون وهي إما أنها معجزة آية مشاهدة خارقة أو أنها تواتر ينقله جملة عن جملة عن جملة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى هرقل إلا رجلا واحدا وهو بحية الكلبي وفي السير وفي كتب التاريخ خلافات حول هذا الموضوع هل أرسله مرتين وهل جاءه في بصرة ثم ذهبوا الى وهل واقعة او واقعتين، المهم انه رجل واحد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا انه ارسل اثنين او ثلاثة لما كان ذلك ايضا مبلغ التواتر الذي يفترقه المتكلمون. واول من جاء بهذه السلمة ووضعها في دين الاسلام واراد ان يفسد بها عقائد المسلمين هما الم هم المعتزلة وخاصة اثنان من علماء المعتزله الاول منهم ابو الهديل العلاق والاخر هو ابراهيم النظام فالعلاق والنظام اراد ان يهدم دين الاسلام وكان النظام برهنيا كان على دين الهنود فاراد ان يهدم مله الاسلام فاعلم الاسلام ودخل فيه وتفلتت ثم مال الى المذهب لمسلم بالاعتزال الذي كان قد اسسه واصل آه بن عطاء وعمرو بن عبيد كما سبق شرح ذلك فيما مضى فورث العلات والنصار ورث الاعتزال من واصل ومن عمرو بن عبيد وركب فيه مبادئ فلسفيه اخذوها من الصارئه ومن سلاسله الهنود ونحو ذلك وكان من فلسفه الهند ان البشر لا يحتاجون الى الانبياء ففي البرهميه ينكرون النبوات وحتى وحت انهم يقولون ان بوذا الذي ينتسب اليه اليوم اكثر من خمسمائة مليون على دينه البوذيه انه ليس بنبي وكذلك كونفوشيوس الذي ينتسب اليه اهل الصين الى اليوم في دينهم يقول يقولون اتباعه يقولون ليس بنبي وانما هو رجل مصلح هو رجل حكيم فقط حكمة عقلية وبوذا اكتسب هذه الحكمة من تجواله في الغابة كان بوذا من الطبقة الطبقة ثرية جدا الطبقة العليا في البراهما. فخرج في ليلة زواجه أو في ليلة ولادة ابنه وخرج إلى الغابة ومل الحياة وبقي سنين طويلة يعذب نفسه في الغابة حتى جاءته الحكمة فجاء بهذا الدين الجديد البوذية ليطور به الدين القديم البراهمي الشاهد انهم ينتمون الى دين ينكر النبوات ولا يثبتها ويقولون ان الحكمه العقليه يستغنى بها عن ذلك فكان النظام على هذا الدين فكان في الاصل من هؤلاء القوم فجاء الى دين الاسلام واراد ان يهدم النبوه ويهدم دلائل النبوه ولكن بطريقه خفيه فقال لا يمكن اثبات نبوه النبي الا بالمعجزه والمعجزة لا تثبت الا بالتواتر. فإذا حصلنا الإيمان بالنبي في آية خارقة آية خارقة يفعلها، ثم نقل هذه الآيات لا يكون إلا بالتواتر. وبعدين اختلفوا في تحديد التواتر، فقالوا تدعين عن تدعين عن 70 شخص. وقال بعضهم لا، يكفي عشرين اختلف المعتزلة بعد ذلك. قال بعضهم 30، قال بعضهم 20. مهما قلنا من هذه الأعداد فإننا لو طبقنا ذلك على ما جاء في السنه من الايات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم فاننا قد لا نجد هذه الاعداد وهذا الذي يريدونه هم يريدون ان يتوفروا بذلك الى هدم الدين ولكن من بعيد وبستار خفيف ولهذا تنبه علماء الاسلام الى ذلك وكفروا هؤلاء وقد اقترف النظام والعلاق امورا كثيره مكفره تدل على ان كل منهما لم يكن يؤمن حقا بدين الاسلام وانما كان غرضه الهدم فحصروا معرفه النبوه ومعرفه اليقين في اي قضيه اعتقاديه بالتوافر فقط لا بد ان تثبت بطريق التوافر والا ما عند الحكماء وما عند الفلاسفه يغني عن النبوه ولو ان عاقلا فكر في كلامهم هذا لوجد لو انه بالامكان ان نرد عليهم ببساطه جدا وذلك ان ما ورثه النظام والعلاك ثم من تبعهم من المتكلمين من اثاريه وغيرهم ما ورثوه عن الفلاسفه كيف ثبت لديهم وكيف وصل إليه هذا هو السؤال نسالهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون توفي في السنه العاشره يعني بينه وبين عمرو بن عبيد وبينه وبين واصر بن عطاء كم؟ حوالي 100 سنة فقط و150 أو 160 سنة بينه وبين العلاف والنظام، لكن كم بين العلاف والنظام وبين أرسطو وأفلاطون؟ قرون طويلة مئات من السنين، وما كتبه أرسطو وأفلاطون كتبوه بلغتهم وهذه اللغة ترجمت ثم ترجم من الترجمة ثم ترجم من الترجمة أحياناً ثلاثة وأربع ترجمات حتى وصل إلى اللغة العربية التي كان العلاف والنظام يقرأون بها فلم تصلهم بالسند ولم تصلهم بنقص اللغة التي كتبوها وإنما جاءتهم هكذا ومع ذلك يقولون هذه عقلية هذه قواطع هذه يقينيات أما النصوص التي الأحاديث حديث السنة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبرونها من القبيل الآحاد أخبار آحاد لا تثبت فلو أن العاقل تدبر هذا لعلم أنهم مجرد الدانين الشيء الآخر أن القرآن قد ثبت ولله الحمد بالتواتر الذي لم يقع لأي كتاب في الأرض على الإطلاق فهو آلاف ترويه عن آلاف فلو أن الناس لو أن هؤلاء فقط يهمهم مسألة التواتر أو الآحاد لا بما جاءت القران قرضا كله ثم نناقشهم موضوع السنه لكنهم يقولون القران يصرف عن معناه الى معاني مجازيه الى المجاز الى التاويل الى كذا الى الصيف والسنه غير متواتره والمتواتر منها في نظرهم اذا كان الجزء متواتر يعامل معامله القران يصرف بالمجاز والتأويل إذا ما النتيجه اذا لا كتاب ولا سنة. المتواتر أوله والآحاد نرده. إذا ليس هناك وسيلة للعلم الشرعي. بل إن وجود القرآن والسنة على هذا على هذا الحال حسب كلامه يصبح عائقا بين الناس وبين الحق والعياذ بالله. لأن الناس كان في إمكانهم أن يأتوا إلى ما كتبه وأفلاطون والعلماء والنظام ويأخذوا الحق منه مباشرة فجاء القرآن والسنة فأشغلها الناس. يأول هذا ويرد هذا، يأول هذا ويردوا فكان مشغلة وكان حاجز بين الناس وبين الحق على كلام هذين الخبيثين وأمثالهما. فمن هنا نعلم التي القضية التي أشار إليها المؤلف أن العلم اليقيني والعلم الضروري يحصل بطرق أخرى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى ملوك الأرض آحادا يبلغون الناس الدين. فلو أن كل أمة جاءها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما, ما ندري ما نؤمن ولا نصدق بأن هذا الكتاب من عندك إلا إذا جاءنا تدعين عن تدعين إلى آخره لكان هذا جنورا في عقولهم هم قبل أن يكون تكذيبا للرسول الذي أرسل هذا الرسول وهذا أمر معروف لدى سائر البشر. حتى الناس حتى اليوم لديهم علامات ولديهم قرائن للحق غير التواصل. إذا جاءت كتاب من واحد أنت تعرفه أو سمعت عنه تستطيع بقرائن الحال أن تعرف أن هذا خطه وأن هذا كتابه وتصدق بأن هذا من عندك فلو أن الناس أخذوا هذا المبدأ وقالوا لا نتعامل إلا بما يثبت بما ينقله جمع عن جمع لكنت تحتاج إذا عرفت أن تشهد على قضية أو تكتب عن مسألة أن تشهد عليها سبعين أو عشرين كما اشترط هؤلاء المتكلمون، ثم بعد ذلك يخون اليقين. وهكذا فالعاقل إذا تأمل ذلك يجد أنهم مجالبون للصواب بوضوح وأن إنما كان قصدهم زندقة وهدم لدين الإسلام. ولذلك يقول ينبئ المؤلف رحمه الله على شيء من كيفية حصول العلم وكيفية حصول اليقين في القلوب. <تصفيق>
1: سماء الدنيا هي الأرض نماذج نماذج في <تصفيق> كل شخص أجزاء كثيرة كثيرة في كل جزء كثيرة كثيرة في كل جزء كثيرة كثيرة في كل في كل في في أن وكذلك
0: الأساسي وكذلك الأساسي هذه طبحت يعني يقول هناك قَرَائِنٌ هناك امور تجتمع في أي قضية فتحولها إلى يقين وضرب أمثلة بحال الإنسان في الأكل والشرب وغير ذلك الإنسان إذا أكل شيئا من الطعام حصل له شيئا من الاكتفاء إذا أكل كثيرا حصل له استبعاد سام فهذا في المحسوسات وكذلك في اليقينيات في الأخبار العادية إذا حدثك رجل أن أمر ما قد حدث يحصل عندك نوع من العلم لأن هذا الأمر قد وقع فعلا لكن لو حدثك آخر ثم آخر ثم قرأته في كتاب ثم سمعت الناس يتحدثون عنه حصل لديك به علم يقين بحيث أنك لو جاءك إنسان آخر، وقال هذا الكلام كله ما حصل، تستغرب كيف ما حصل كل الناس تحدثوا وأنا قريت وأنا، وتبدأ تجمع الأدلة أنا عندك أكثر من دليل. يقول اللي أخبرك بهذا الكلام كان ما يقول لا ما هو أحد أخبرني. أنا أيضاً قرأت وأنا أيضاً سمعت فلان وأنا في ناس كمان قالوا كذا وفي ناس تصدق فتجمع في ذهنك مجموعة أدلة التي التي حصلت لك بها اليقين. حال النبي صلى الله عليه وسلم بخبره حق بهذه الطريقة بالنسبة إلى أعدائه. لما بعث صلى الله عليه وسلم تناقلت الركبان أخبار بعثته. حديث أبو ذر معروف لديكم رواه البخاري ومسلم. أبو ذر وهو في غفار سمع أن النبي قد خرج أرسل أخاه إتني بخبر هذا الرجل الذي قد خرج والقصة معروفة وغير ذلك كثير. سمعوا الناس في الحج في اسواق العرب التي كان يقتها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوه يسمعون ويرون ظهر نبي ظهر رجل من قريش يدعي انه نبي حصلت عند كل واحد من العرب سمعت هذا الكلام نوع من الخبر نوع من الخبر يمكن يكون نبي يمكن يكون حصل لكن الى الان ما يدري مثلا جاء شاهد اخر جاء الكلام من رجل اخر قالوا هل هو نبي قالوا نعم فعل كذا وكذا والاخر يقول والله لا ندري قومه اعلم به لو كان نبيا لاتبعه قال الاخر لنفض قريش فان امنت فنحن تبع لها وان حاربته فقد كفتنا امره اصبح قضيه يتحدث عنها الناس ستظهر ايضا الاخبار تاتيهم الاخبار للذين يؤمنون من اقوامهم يذهبون الى اقوامهم فيقولون لهم ذهبنا الى هذا النبي ورايناه ووجدناه يدعو الى كذا وكذا 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 فيؤمن القوم او بعضهم ثم بعد ذلك يأتي وفدهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الاخير تأتي وفودهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا بنبوته لكن يريدون اليقين فعندما يسألونه ويرونه صلى الله عليه وسلم يأتي اليقين الكامل لصدق نبوته. ويبقى ايضا نوع من الشكوك عند البعض الاخر فيرتدوا ثم تكون الحرب عليهم. فالشاهد من هذا أن الخبر دائما في اي قضيه يحصل يأتي الى الى بطريقه انفراديه ثم ما يزال يقوى وتجتمع امور معينه حتى يتاكد وحتى يتيقن فليس محصورا في طريق واحده يلزمنا بها المتكلمون من المعتزله او غيرهم وانما طبيعه الحياه طبيعه الاجتماع البشري تكون فيه الاخبار والاحداث العظيمه تتناقل بهذه الطريقه وليس هناك حدث اعظم واضخم من حدث النبوه او دعوه النبوه قضية كبرى جدا عند جميع الناس. فالذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نوعين، العرب وقضية النبوة عندهم حدث عظيم جدا لأنهم لم يبعث فيهم من نذير، فخبر جديد كل الجدة لابد أن يستغرق أذهانهم في التفكير فيه، ولا فيهما وهذا المبعوث بعث في قلب مركز وثنيتهم وعبادتهم وبجوار البيت الذي يعظمونه جميعا. ومن نفس الاسرة التي هي اشرف الاسر والتي هي من ذرية اسماعيل عليه السلام وابراهيم الذين بنا هذا البيت، اذا لابد ان يحدث لك نظر و الاذهان بطريقه تجعلهم يفكرون. واما الروم واليهود وامثالهم فان لديهم الكتب، لديهم الكتب التي فيها صفات هذا النبي. وكانوا ينتظرونه ويتحينون زمانه. وقد اخبر كثير منهم بان هذا هو زمان هذا النبي. فعندما كانوا يتحسسون الاخبار كما حصل من بحيره بحيره الراهب الذي كان في بصرة فكان يتحسس الاخبار يخرج من الصومعه وينزل على الطريق على طريق القوافل التجاره بين بلاد العرب وبين الروم ويقول هل ظهر نبي اخر الزمان؟ هل جاءكم احد؟ هل اخبركم احد؟ يتحسس حتى وجد ركبا فاخبره انه نعم قد ظهر الذي الذي اخر الزمان و ايضا الذين الذي الذين تعبد عندهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ما زال كل واحد منهم يسلمه الى الاخر واخرهم قال له لا اعلم احدا اليوم في الارض على ما انا عليه الا ان نبي هذا الزمان قد ظهر بل تمسه في بلاد العرب في ارض ذات نخل بين حرتين ومن هنا جاء سلمان يبحث عن الزين إذا كانت يعني كان اهتمامهم عظيما لانهم يترقبون هذا النبي ويتوقعونه. فاخذت اياته تقرا واخذت تظهر وكانت كما اشرنا في حلقه ماضيه كانت اعظم ايات النبي صلى الله عليه وسلم التي راها اولئك الناس كانت اصحابه صلى الله عليه وسلم. لان الانسان يرى هؤلاء الامه التي تحولت من عباده الاوثان وشرب الخمور ووعد البنات والظلم والنهب والجر إلى أمة مؤمنة تقية عادلة ضارة لم يشهد التاريخ فاتحا أرحم منها ولا حاكما أعدل منها تتواطى بالحق وبالصبر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبعث مكارم الأخلاق التي اندثرت في قلوب الأمم على مر القرون تحييها فكان الرجل من الأمم إذا رأى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو استطلع أخباره وأحواله وأحوال جيش المسلمين بتعجب جد العجب من أخلاق هذه الأمة ومن تعاملها وهذا هو الذي يغزو قلوب الناس أكثر مما تغذوهم المسائل المظلية والجدلية فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بينهم وآياته تظهر حتى أنهم صدقوا وآمنوا ودخلوا في دين الله لرغبة وصدق مع أنهم لن يكونوا يفهمون اللغة العربية إلا من كان عربيا بطبعه ومن تعلمها بما بعد وامنوا وحملوا السيوف للجهاد. وامنت امم في اصقاع الدنيا وجاهدت من اجل هذا الدين بناء على هذه الايات الواضحات في خلق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحق الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبمقارنته بالفطره وبمكارم الاخلاق التي تؤمن بها كل فطره سليمه ويهدي اليها كل عقل رشيد وكريم. فهذا من اعظم الايات الداله على سكر النبي صلى الله عليه وسلم دون ما حاجة إلى ما نشره أيضا أولئك المتكلمون وهذا كذلة أخرى في كلها المؤلف أيضا وإذن الله سبحانه وتعالى
1: فالعلم لله الذي ملكناه على الأكبر من يقول شهود الصلاة وأن الله وأن وأن الله أرسل رسوله الله في ما الأرض ولا يجدون في في السماء وعند الله يجدون في الأرض ما في السماء من يجدون في في الأرض ولا وقد عصى الله أن يشكو وأن ولكن يَوْمَئِذٍ ويلة من شرائط مستقبلك في أنهم ينجو وأعدائه. علينا أن الله الحق من الروح المتأكدة. منها أنهم بما أن الله لهم من إذا تبعهم من عام وما بينهم من روح وما بينهم من أن قد من لا
0: هنا دليل اخر من ادله كثيره على اثبات نبوه الانبياء جميعا وامكان العلم والمعرفه بها. هذا الدليل هو ما ابقاه الله تبارك وتعالى من الاثار المكتوبه أو المحفوظة أو المحسوسة للدلالة على حسن نبوة الأنبياء. فإن الأمم البشرية جميعا والعالم أجمع يتناقضون هذه الآثار المحفوظة أخي على طريقه حقي هنا في الصف الشريف هو في شأن مثلا الطوفان عندما جاء علماء الاجتماع او المكتشفون الاوروبيون ذهبوا الى امريكا الجنوبيه فذهبوا الى افريقيا فذهبوا الى الهند وذهبوا الى شرق اسيا الى الادغال الى الاحراس الى مناطق كثيره لاكتشاف من المجتمعات كيف تعيش وكيف تعتقد وبماذا تدين وجدوا ان جميع المجتمعات كما ذكروا كل مجتمع راوه وجدوا انه بالاضافه الى انهم عندهم دين وعندهم عباده وجدوا انهم يؤمنون لأن الطوفان قد عم الارض. كل ما يحدث الناس يجدون ماذا عندكم من اخبار؟ يقولوا بلغنا او نتوارث عن ابائنا ان الماء مره من المرات قد عم الدنيا وغرق الناس وكذا وكذا. فتعجبوا فقالوا ما هذا؟ لكن هل اهتدوا؟ قالوا لا هذا سموها الخرافه المشتركه او الاسطوره المشتركه يسمونها الاسطوره المشتركه. لأن كل القبائل اشتركت واتفقت عليها، بينما لكل قبيلة أو مجتمع أساطير أخرى، لكن كيف اتفقت على هذه الأسطورة؟ وعلى أيضا اتفقت على الدين؟ وعلى أن هناك إله وعلى كذا؟ لكن هذه حدث تاريخي غريب جدا اتفاق الناس على حدث واحد. فايش هذه الإسطورة مشتركة. كيف تكون أسطورة مشتركة؟ وأنتم تقرأون ذلك في كتبكم، في التوراة وفي الإنجيل، والمسلمون يقولون ذلك في القرآن، وهو محفوظ معصوم. والناس جميعا يتناقلونه الذين كتبوا التاريخ المحفوظ المقروء يتناقلونه ايضا هذا تاريخ مخصوص متناقل بالصدور مذكور فيه الاثار الحسيه في الارض تقول بذلك سبحان الله يعني لما نجد ان كل الشواهد والدلائل تدل على امر بالأمور هل يقول هذا دليل انه خرافه مشتركه ولا دليل على حقيقه مشتركه اشتراك الناس هؤلاء في ذلك دليل على اثبات هذه الحقيقة فهم كلهم كل البشر في جميع المجتمعات يعتقدون أن أصل البشر من أم وأب واحد ثم يقولون أنه بعد الطوفان غرق من الأرض إلا النبي أو هذا الرجل من كان معه ثم تناسلت منهم البشرية هذا كلام لا يمكن أن يكون مجرد اختلاق ويتفق عليه هؤلاء الناس لكن هذا دلالته هذه واضحة اما دلالتكم انتم على ان هذه الشعوب او هؤلاء الناس انكاركم لادم وانكاركم للنوح وانكاركم هذا هذا هو الذي ظن وخرق ليس عليه اي دليل على الاطلاق. الشاهد انه الله سبحانه وتعالى ابقى من الدلائل على الانبياء وما حصل لهم مع لا ما يدل على صدقهم ونحن نؤمن به ونقراه في التواريخ وفي الاثار اكثر ثبوتا هو اكثر ثبوتا من اسباب وارسطو وجالينوس وابقراط وامثالهم ممن يتكلم عنهم الناس عادة. كم. اذا جيت تقرا في علم الاجتماع يبدأون الكلام عن علم الاجتماع عند اليونان والرومان. يبدؤوا يتكلموا عن رأي ابقراط رأي ارسطو وافلاطون في علم الاجتماع. اذا جيت تتكلم عن الطب يبدؤ الطب عند اليونان يبدؤوا يتكلموا عن تاريخ الطب ابتداء من اليونان وجالينوس وابقراط. اذا جيت تتكلم في عند علم الجغرافيا والفلك يبدأون ايضا من الجغرافيا عند اليونان ويبدؤون يحدثونك عن بطليموس وامثاله وهكذا يعني كان بدايه العلم البشري بدات من اليونان طيب لا تحدثون عن تاريخ هذه العلوم لكن لماذا تتحدثون عن هذا التاريخ ثم تنتقلون منه الى القرون الوسطى ثم منه الى العصر الحديث ولا ياتي ذكر للنبي ولا ياتي ذكر للاسلام ولا التاريخ الاسلامي الا عربا حتى في الجامعات الاسلاميه تأتي هذه الامور عربيه، يبدأون نفس البدايه، يبدأ الكلام عن اليونان والرومان ثم القرون الوسطى ومن ضمنها عن المسلمين ثم العصر الحديث. الحديث عن هذه الامور، لماذا لا ذكر للانبياء في علم التاريخ؟ لماذا لا يذكرون؟ لماذا الحديث عن الفراعنه يعلّف فيهم المجلدات الطويله؟ لكن لا يذكر كفرهم وما بعث الله لهم الانبياء، اه، يقول هذا هذا كلام كتب الدين ما نتعرض له هذا أصل القضية في أوروبا هي كذا إرسال موسى إلى فرعون عليه السلام هذا جاء في كتب الدين لا يتعرضون له غرق فرعون ثابت عندهم غرق فرعون ثابت ما يغير ما في في عصر قلان الثاني من ملوك الفراعنة حصل أنه رابع القاتل بعض الله فانتهى الله غرق انتهى ذا ف... هذا هو الذي يقولونه. لماذا لا تذكرون انهم كذا وكذا؟ يقولوا هذا الكلام جاء بكتب الدين فقط. ونحن هنا نتكلم عن التاريخ. هذه حصة التاريخ ما لنا دخل في حصة الدين. سبحان الله. هذا الكلام يقال في اوروبا لانهم لما نقدوا كتبهم واناجيلهم وجدوها مزيفه. لا يصدقها التاريخ. ومع ذلك ليست كلها زائفه. فيها حق وفيها باطل. لكن اولئك الحاقدون من الملاحده الاوروبيين اذكروها بجملتها وقالوا التاريخ هو الحقيقه واما الاديان فلا عذره بها ولا يؤخذ بكلامها ولا يؤخذ بالكتب الدينيه في تسجيل الاحداث التاريخيه فجاء بعض المسلمين واخذ نفس الذكرة واخذ نفس الراي فيتحدث عن الفراعنه ولا يذكر موسى عليه السلام ولا ما حصل له يتحدث عن الاشوريين والكلدانيين ولا يتحدثون عن رساله ابراهيم عليه السلام ولا عن موقفهم منه وهكذا فتأن الأنبياء ليسوا موجودين من التاريخ لماذا؟ لأن كتب التاريخ التي كتبها المشركون الكفار من الامم الماضية لم يذكروا فيها الأنبياء فإذا نحن لا نذكرهم أيضا بينما ذكرهم الله عز وجل في كتابه الشاهد يا أخوان أن خبر إغراق فرعون معلوم لدى الناس والله سبحانه وتعالى اترك من آثار الفراعنة شواهد دالة على أنه سبحانه وتعالى قد عذبهم وقد اهلكهم وقد افناهم وكذلك كثير من الانبياء كما نشاهد في مدائن صالح عليه السلام ترك الله عز وجل هذه الايات الواضحه لمن رأى ولمن اعتبر ليرى الناس ان نبيا قد بعث وان قومه قد كفروا به وان الله عز وجل اهلكهم وهذه جبالهم التي كانوا ينحتونها ويتخذون منها القصور والبيوت ما تزال شاهده هذه بيوتهم فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. ليرينا العبرة الله عز وجل تركها وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل كانت خواف قريش تمر عليهم. فماذا نأخذ؟ نأخذ من هذا الدلائل على نبوة الأنبياء وعلى صدق الأنبياء وعلى أنهم جاءوا بالحق من عند الله وهذه أمور متواترة ومشهورة عند الناس إلا القلوب المعرضة القلوب المعرضة الذين يذهبون في رحلة في نزهة ويصورون تلك الجبال وبعضهم يضخمها صوره كبيره ويعلقها في البيت. سبحان الله العظيم، هذا عذاب عذاب ام امة عظيمه اهلكها الله عز وجل بالمعاصي، تعلقها في البيت لماذا؟ اثار اثار سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لها ان يمر ان مر بها الا مستعذرين اي باكين ونهى عن الاقامه فيها كما هو ثالث في قصه غزوه تبوك. ولكن القلوب الغافلة عدت إلا أن تتخذها منتزهات وملاهي وتصورها وتنظر إليها الأهرام معلقة هنا ومدائن صالح معلقة هنا ولكن كأن أمر قد حدث سبحان الله العظيم هذه عبر عبر ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء بعد أن يذكر كل أمة من الأمم وماذا جرى لها يقول إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنون وإن ربك لهو الأزيز الرحيم ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف لما قص قصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأنباب أين الأين أولي الأنباب فقط الذين يعتبرون ويرون أمثال هذه الأحداث فترك الله عز وجل تواهد حسية مرئية موقولة بالتواتر تاريخيا مكتوبة او محفوظة تدل على ان له انبياء وان هؤلاء الانبياء قد بعثوا الى اقوامهم فمن آمن منهم نجا ومن كذب ومن كذب وكفر من اقوامهم فانه يهلك بانواع من الهلاك ما تزال بعضها شاهدة ساقطه يراها اولو الالباب ويعتذر بها اولو الاظفار والالباب فهذه ايضا من الدلائل التي يغفلها المتكلمون أو الثلاثة وأمثالهم من الدلائل على صدق النبوة ولذلك من الأمثلة العجيبة لما جاء ثلاثفة اليونان بلغهم إن بيتاً في بلاد العرب وهو الكعبة إن بيتاً في بلاد العرب الناس الله لجميع الأقطار إن هذا البيت من أعظم الآثار الواضحة على النبوة كما تعلمون من عهد آدم ثم نوح ثم إبراهيم الذي جدد بناءه. ثم بقي من بناءه من ابراهيم الى اليوم. هذا شيء عظيم، هذا ايضا ما يدل على النبوه، فتنجذب اليه قلوب البشر من انحاء افريقيا، ومن اسيا، ومن كل اقطار العالم، تنجذب اليه القلوب ويصلون اليه. فاخذ الناس، اخذ البنات يفكرون، حاروا في امر هذا هذا البيت. كيف يفكرون انجذاب القلوب الى هذا البيت؟ تفسيرا يتفق مع ما يقولون به من انه لا نبوه ولا دين ولا شيء من هذا. قالوا ها كيف؟ قالوا إذا حجر المغلقين موضوع تحت الكعبه لذلك يجدد إليه الناس سبحان الله يعني الكفر يا اخوان نعوذ بالله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما فكرة الطغلب نحن القوم مكفرون ف ليس هناك دليل لمن يريد العلاج ولمن يريد الكبر قالوا الحجر المغناطيس هذا، فمن وضع هذا الحجر؟ إن كان من عند الله فلماذا أن يضعه إلا في هذا المكان؟ إذا في شيء في هذا المكان حجر يجذب القلوب عبرة هذه أيضاً وإن كان بشر فلماذا وضعه في بلاد العرب؟ من هذا البشر الذي وضع هذا الحجر؟ وما هو هذا الحجر؟ ولماذا لم يضعه في الأراضي الخصبة؟ الأراضي المتحضرة؟ كلام لا يمكن أن يقبلها العقل، لكن لأن لأن الكفار لا بد ان يتلمسوا معاذير لا بد ان يبحثوا عن مخارج الشاهد ان الله سبحانه وتعالى خرج من الادله الواضحه الجليه على اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء جميعا ما يقطع لكل ذيلبذم لان الناس منذ عهد ادم ومنذ ان وقع الشرك في قومه فريقين ان الناس غرقات مؤمنون وكافرون وان اصل المؤمنين واساس ايمانهم هو بالنبوات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى يبعث اليهم الرسل فترة اي متتابعين ياتيهم نبي ثم ياتي بعده نبي يبلغهم رسالات ربهم ويذكرهم بالله ويدعوهم الى ما فيه صلاحهم. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نحن اليوم نعلم بالتواتر من احوال الانبياء واوليائهم وكذلك من حال اعدائهم ما يدل قطعا وصدقا على نبوتهم. غير الادله التي يحصرنا فيها اولئك الناس. ويقول ومن ذلك مثلا انهم اخبروا الامم بما سيكون من انتصارهم وخذلان اولئك وبقاء الاخره لهم. منذ ان يبعث النبي وهو موقن بالانتصار حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ورقه بن الموصل موقن بانه نبي ويقول ليتني فيها ليتني اكون فيها جدعا اذ يخرجك قومك. علم ان قومه سيخرجونه لكن هو الذي سينتصر بالنهاية هرقل يقول هكذا الانبياء هكذا الانبياء يغلبون ابتلاء يبتلون ولكن تكون العاقبه لهم فيعلم ان العاقبه تكون لهم وهكذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العاقبه كانت للانبياء الذين من قبله وان الله سبحانه وتعالى اهلك الامم التي كذبتهم وكفرت بهم جميعا ومنها الاحداث كما تحدثنا عن غرق فرعون وعن غرق قوم نوح وامثال ذلك ومنها وهو الشيء العظيم جدا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بأعظمه وأكمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يأتي به الأنبياء من الشرائع من الشرائع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهكذا كان وهكذا يكون بإذن الله أكثر الأنبياء تابعا النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أتباعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل دينته وحي، نور وحي، يتلى ويتناقل ويتداول، ولم تكن يعني خارقة حسية يراها بعض الناس أو يتناقل أخبارها بعض الناس، وإنما لا وجود هذه أيضا الخوارق الآيات الحسية، لكنها كانت وحيا يتلى. هذا الوحي أو نقول الجملة ما يأتي به الأنبياء من الشرائع، يدل عقل كل ذي عقل ولد سليم على انهم ها... على انهم صادقون، فانهم ياتون يدعون الى البر، يدعون الى العدل، يدعون الى الاخلاق الحسنه، يدعون الى اخلاص النيات والقلوب لله سبحانه وتعالى، يدعون الى المساواه بين الناس في الحقوق والواجبات، يدعون الى الى اصلاح الاسره، يدعون الى اصلاح المجتمع، يدعون الى اصلاح الدوله، سبحان الله، ما يوجد خير الا ويجل عليه الانبياء. فلو تامل العاقل ما يدعون اليه لوجد انه الحق. والخير والحكمه والهدى والرسول ولو تامل احوال مخالفيهم والذين يناوئونهم لوجد العناد والكبر والاستخفاف ماذا قال فرعون؟ انا ربكم الاعلى لا علمت لكم اله غيري هل هذه يدخل في عقل بشر ماذا قال ابو جهل؟ قال لا نرجع حتى نرد ماء بدر فتعزف القيام نضرب العود وكذا وكذا ويسمع العرب أننا أعزهم هذا كلام يعني إذا قرن كلام النبي بكلام أعداء النبي يظهر الفرق جليا بينما يريد هذا ويدعو إليه هذا وبينما يريده هذا أولئك يريدون العلو في الأرض والفساد في الأرض والاستكبار واستضعاف خلق الله عز وجل واستعبادهم وأما الأنبياء فإنهم يريدون الإيمان والصلاح والخير والفلاح لهؤلاء البشر جميعا في الدنيا والاخره، ولهذا يتبعهم الضعفاء اول امرهم او يتبعهم الاشراف العقلاء اول امرهم، اما اصحاب المناصب واصحاب الشهوات واصحاب الكبر والعناد فانهم يعرضون عنهم. فهذه هذا الدليل ما ياتي به الانبياء من الشرائع هو نفسه من الادله القطعيه على انهم انما يوحون يوحى اليهم وانما يتلقون ذلك من عند الله تبارك وتعالى. فهذا ايضا من ضمن الادله المعلومه بالتواتر وبالقطع وبالبداهه من واقع حال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هنا ينتقل السارح رحمه الله تعالى الى دليل اخر. دليل اخر قوي جدا وهو الاستدلال على صدق الانبياء وعلى حقيقه دين الانبياء ب بصفات الله سبحانه وتعالى. وإن كان ما ننسى أننا في أول الكتاب تحدثنا عن الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى على وجوده سبحانه وتعالى وعلى إلهيته وعلى توحيده. وهنا أيضا نستدل بصفات الله سبحانه وتعالى على إثبات نبوة الأنبياء. وكثير من دخل في الإسلام حتى في هذا العصر لو بحثنا عن سبب إسلامه لوجدنا انه اسلم استدلالا بصفات الله عز وجل اولا اول شيء يقول لا بد ان لهذا الكون إله لا بد ان لهذا الكون خالقا طيب. هذا الخالق لا يخلو اما ان يكون عادلا او ظالما سبحانه وتعالى عن ذلك العادل ماذا يصنع الاله العادل الذي ينبغي تفكر خلق السماوات والارض الكواكب يقولون احتمال احتمال ان يتصادم نجمان في الفضاء مثل احتمال ان تتصادم سفينتان احداهما في المحيط الهادي والاخرى في المحيط الاطلسي لا يمكن ابدا سبحان الله اذا كان الكون بهذا الشكل ما في تصادم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التنافس الابداع العدل في الكون موجود هل يمكن هذا الاله العادل ان يترك الانسان بعضه ياكل بعض بعضه يظلم بعض امم تقتل امم شعوب تتسلط على شعوب دون ان يعطي هذا الانسان منهج دون ان يعطيه صراطا اه يمشي عليه يتفكر اولئك الناس ويقولون لا لا يمكن لا يمكن ابدا الا ان يكون له دينا وان يكون له منهجا قد وضعه البشر يقولون اذا من هنا لذه أين يكون هذا المنهج؟ اليهودية؟ يقرأها. النصرانية؟ يقرأها. البوذية، الكونفوشية؟ يقرأ يقرأ, يقرأ 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 يقول لا, لا 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 يقرأ الإسلام؟ أيوه، نعم هذا هو. كل ما يقرأ كل ما يقرأ شيء من الإسلام؟ يقول نعم هذا هو. حتى يستيقظ فيسلم. ويستيقظ لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على هذا الدليل. وهذا الذي سيشير إليه الشارح رحمه الله تعالى. فمن يطعن في نبوة الأنبياء ونبوته صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يطعن في الحقيقة في صفات الله عز وجل ويطعن في ربوبيه الله عز وجل خارجه عن عدس البشر هذا دليل عظيم لمن تامله وفطن اليه وفقهه الله سبحانه وتعالى فتفكر في حقيقه امر النبوه وامر النبي صلى الله عليه وسلم خاصه ايا كان دينه نقول هذا للمسلم ولغير المسلم لكل انسان ايا إن كان دينه وايا كان اتجاهه انظروا الى هذا الرجل ياتي فيدعي انه نبي يعني على فرض ان هذا ليس عند الله سبحانه وتعالى. نفترض ان هذا الذي كما يقول الكاذبون والمرجفون ليس نوحا من عند الله، فكيف ياتي فيدعي النبوه وهي دعوه عظيمه ثم يستمر 23 سنه وامره مؤيد ظاهر يحارب الاعداء فينتصر عليهم يرفع يديه للسماء فتستجاب دعوته فيهم. يستبيح نساءهم واموالهم ودماءهم ويقتل كل مخالبيه ثم يذهب الى الارض فكلما تذهب زوجه وزوجه اتباعه تاتي الى اهل الكتاب فان الجديه واما الاسلام واما السيف تاتي الى المشركين فإما الاسلام واما السيف في عزيز يعني امور يفعلها وهو مؤيد ظاهر وترتفع الماجل في شرق الارض وفي غربها أسد أن لا إله إلا الله وأسهد أن محمد رسول الله ويخرج ذكره ويعظم أمره ولا يعلم أن أحدا ثبه أو طعن فيه أو كذبه إلا أذله الله وأخذله الله سبحانه وتعالى وهدم كدره كل هذه الدلائل الواضحة الغينة ومع ذلك يكون هذا الرجل مفتريا على الله ويقول هذا من عند الله وغيره من عند الله هذا في الحقيقة ليس الذي يطعن في النبواته لا يطعن فيه, يطعن فيه يطعن في الله هذا ما يريد المؤلف أن يقوله من يقول هذا القول يطعن في الله عز وجل إما أن هذا القول مال إله أنت هكذا فوضى وهذا لا يمكن لأن يعني أتباع الأنبياء على الأقل جميعا يؤمنون بأن الأنبياء جاءوا من عند الله وإما أن يكون هذا الرب لا حكمة له ولا تدبير وإنما هو الظلم وهذا لا يمكن بالله الله عز وجل كل من يعلم شيئا عن الله عز وجل لا يهيشب الله تعالى إلى الظلم بل كما قلنا ان الكون يشهد بان هذا الاله حكيم وعادل عدل فكيف نقول انه ظالم وانه لا حكمه له وانه لا تدبير له الا اذا على هذا الكلام انه ينصر هذا المفتري عليه ويرفعه فوق العالمين ويظهر سلطانه ويظهر شانه ويؤيده سبحان الله اذا كان قديرا ايضا هذا الاله اذا قلت انه انكم تؤمن الاله وان هذا الاله قدير يقول نعم قدير لانه خلق هذه النجوم والمجرات والكواكب العظيمه، فهذا هذا القدير الا يقدر على بشر؟ بشر يفتري عليه؟ ولذلك قال فان يشاء الله يختم على قلبه، لو ان هذا الانسان يفتري على الله. يقال الله قال الله قال الله. الله الله عز وجل يرضى انه يفتري عليه هذا الافتراء يختم على قلبه يميته انتهى الامر ولهذا قريش قالوا أصبروا أنتم واصبروا على آلهاتكم إن هذا مسيح النورات قالوا شاعر لتربطوا به ريب الملوك. لا رأيكم محمد الآن فوق الأربعين سنة كبير يصبر عليه كذا سنة يموت غيره يموت الله تخلق المشكلة. يعني لو أنه يفعل أن يفعل رجل أي رجل يتبعي دعوة يموت وتموت دعوة دعبة قد اتبعه البعض ولكن تموت لكن القضية لا قضية نصر وتأييد وإظهار وإعلاء فوق العالمين جميعاً، وإلى الآن لا يوجد أحد يستطيع أن يطعن في دينه ويطعن في نبوته إلا ويذله الله ويظهر التناقض في فمه في من وفي كلامه وفي رأيه. هذا إذا هذا لا يمكن إلا أن يكون حقاً نبياً من عند الله سبحانه وتعالى. ومن كذب ومن طعن في نبوته صلى الله عليه وسلم فإنما هو طاعن في ربه سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي عدله. نعم قد يقال ان بعض الخزازين يظهر لهم شأن لكن اتضح امرهم مسيلمه جمع بعض الناس ظهر لهم شيئا من الامر ان ظهر لهم شيء الامر لكن الله عز وجل اخذلهم واذلهم ونصر جنده عليهم كذلك يظهر بعض المكسرين وبعض الخزازين وبعض المجدادين تكون لهم دول او امم او شيء من هذا ولكن من تأمل ما جاء به عرف انه على غير الحق وان الله سبحانه وتعالى لم يوقرهم ولم يؤيدهم وانما فتنهم وفتن ذهن فما كان لهم من من ظهور ومن بروز فانما هو فتنه لهم ولمن اتبعهم. ولكن هذا الرجل الذي جاء من امه الأمية وياتي للعالمين بالنور وبالضياء المبين وبالهدى وبالرشاد هذا لا يمكن ان يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يؤمن بالله تبارك وتعالى من اي دين من اي جين من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى حقا فعليه ان يؤمن بان هذا رسوله حقا وهذا الكلام هو نقطه البدايه التي يمكن ان نتحدث بها أيها الاخوه اذا اردنا ان ندعو احدا الى دين الاسلام او نخاطبه عن الاسلام ما بد ان ننظر ان كان يؤمن بالله وان الله حكيم وان الله عدل سبحانه وتعالى وانه لديه من ال... ال... على الاقل ما يسمونه حسن التصرف والتدبير فنخاطبه بمثل هذا الكلام ونخاطبه بصحه هذا القران الذي بين ايدينا لن يتغير به الحرف ولا يذهب احد يطعن فيه او يغير فيه الا يسبحه الله سبحانه وتعالى على العالمين هذا لا يمكن ان يكون الا, إلا بتعييب من الله وان الله سبحانه وتعالى مؤيد
1: وغني